0: România mea de dincolo. De ce să pleci, de ce să rămâi? Povești inspiraționale ale românilor plecați, cei care au rămas și cei care s-au întors înapoi în țara lor. Schimbăm în funcție de. cum se schimbă mintea noastră în funcție de mediul în care trăim, cum se, ni se schimbă convingerile, cum ni se schimbă credințele și atitudinile, inclusiv starea de sănătate. Despre ce putem schimba uh, în țara noastră, despre cum ne ajută românii din afară să putem schimba ceva în țara noastră, uh, social, economic, financiar, educațional. Uh, Astăzi vom vorbi și am în prezentarea mea un domn deosebit din Chicago. Am să-i fac o prezentare puțin mai lungă, dar merită, pentru că aș vrea să știe acest invitat deosebit și prețios că 200.000 de români este o statistică făcută din anul 2017 de uh, Ministerul Românilor de pretutindeni, 200.000 de români anual pleacă din România, adică acest lucru înseamnă vreo 600 de români pe zi. Iar Ministerul Românilor de Pretutinde ne mai spune încă o statistică foarte destul de îngrijorătoare, cum că sunt 9,7 milioane de români plecați peste granițe și încă se mai pleacă. Legat de acest lucru, aș vrea să vi-l prezint pe domnul Mihail Lehene, dacă te-ai întrebat vreodată. Cum arată un copil care iubește să facă matematică suplimentară, în vacanță, la 40 de ani, trebuie să-l întâlnești pe Mihai Lehene. Născut în Zalău, România, Mihai este un strateg senior și partener la Orston uh, Trading, compania în care lucrează în ultimii 12 ani la Chicago. A absolvit Academia de Studii Economice din București, apoi și-a obținut doctoratul în informatică la Universitatea Illinois din Chicago. Eforturile sale în ultimii ani s-au concentrat pe crearea unei comunități românești la Chicago. În anii 2000 a creat primul grup Yahoo pentru expații români din Zalău, urmat de masa rotundă, un ONG axat pe consolidarea comunității românești locale din Chicago și site-ul rom- românii, românii la Chicago.org. În 2013, și-a înființat propria firmă de capital privat cu o investiție concentrată pe inovație tehnologică, cercetare medicală și imobiliar. În copilărie, Mihai a avut un sentiment puternic că viața și cariera sa vor fi legate de matematică și informatică. Își amintește și acum că obișnuia să alerge de la școală la un centru local de învățământ din Zalău, unde elevii învățau cum să programeze calculatoare. El a fost olimpic național și a descoperit că rezultatele excelente vin cu munca grea. Lecție pe care n-a uitat-o niciodată. Mihai crede în puterea ideilor și intenționează să schimbe fața comunităților noastre. El se consideră un om fericit pe o scară de la 1 la 100, se plasează la 99, pentru că trăiește visul, explică el. Îi place să se întoarcă în România în fiecare an alături de soția sa, pe care a cunoscut-o la grădiniță, în timpul grădiniței. Și de cei doi copii ai lor revizuim pădurile și câmpurile din satul copilăriei sale. Ah, ce frumos mesaj am primit de la secretara ta, Mihai. Salutări, Mihai, te cu drag. Cum adică străiești tu visul? Visul la 99, de la 1 la 100, la 99 Care vis al, al tău, al nostru, al tuturor? Pentru că știu că mai am ceva de aplicat acolo la CV Am mai scos eu niște informații despre tine Și nu este complet de acel ruf Vreau să ne vorbești despre acea organizație În care tu ai adus investiție mare pentru românii noștri din România te invit cu drag la o discuție și la povestea ta inspirațională. Când ai plecat, Mihai? De ce ai plecat? <gântu-i> și de ce? Mulțumesc!
1: Mulțumesc mult, Mirela! Uh, o, introducere, o introducere super drăguță, mi-a plăcut traducerea ta. Um, m-a întrebat, uh, mă întreb despre toate cele ce s-au întâmplat în ultimii uh, 30 de ani, 20 de ani de aproape de când am plecat din România, sunt 18 ca să fiu mai precis. Um, și mă întrebai uh, cum adică îmi trăiesc eu visul și cum reușesc să fim la 99% din cei 100%. Uh, eu, bineînțeles, o, o figură de stil. Uh, întotdeauna m-am gândit că dacă ar fa- aș fi să mă întorc înapoi în timp, să-mi retrez viața, nu ar schimba nimic din ceea ce mi s-a întâmplat. Și cam asta, cam așa m ajuns eu la cei 99% din 100%. Sigur că, dar mai este cel 1% pentru că întotdeauna vrei să faci un pic mai mult, ci întotdeauna vrei să fii Puțin, o versiune puțin mai bună a ta decât, decât, cea pe care, decât cea pe care o recunoști. Scuze! Minunat! Vre, vrei să reluăm? Vrei să reluăm e de okay,
0: acolo? Ok, ok, nu, mergem mai departe, facem uh, editare. Uh, Mihai, uh, spunem așa: când ai plecat în America, tu aveai un vis, ai plecat cu visul de aici sau ți-l ai făurit acolo? Cum a fost treaba cu plecatul tău? Vreau să ne povestești exact uh, ca și la o cafea cu prietenii. De ce ai plecat? Ai plecat cu visul de aici? Ți-ai făurit visul acolo? Pentru că fiind un matematician de renume, văd că ai luat premii și ai fost olimpic și ți-a plăcut matematica și îți place și acum să faci matematică în timpul tău liber Care a fost visul tău când ai plecat de aici? Ce te-ai gândit să faci afară? Sau cum au venit toate următoarele acțiuni ale tale, strategiile tale? care ai o groază de strategii
1: nu, nu, nu cred că m-am gândit în momentul în care am plecat exact ce voiam să fac. Eram super interesat să, să intru la universitate din străinătate. Eram extraordinar de curios ce înseamnă de fapt, de fapt să, faci, să faci învățământul afară. Și am plecat imediat după ce am terminat facultatea din România. Eu am făcut uh, ASE-ul la București, dar am venit, uh, am continuat aici în domeniul calculatoarelor. Eu venisem din domeniul calculatoarelor și matematici. Am făcut asu și mi-am făcut master aici în Statele Unite. Deci scopul meu era cumva să descopăr o nouă lume. Eram extraordinar de curios să aflu ce este diferit aici decât la noi acasă. Și atunci când am venit, nu doar că nu m-am gândit niciodată că voi rămâne permanent aici, dar inclusiv în ultimii 18 ani de când am venit, am rămas așa pe un fel de muche de cuțit, încât dacă mă întreabă cineva azi Uh, și aș fi răspuns la fel și dacă m-ar fi interpretat în urmă cu 10 sau 5 ani de zile, te vei întoarce în România, zice, șansele e de 50%. Deci n am fost niciodată, uh, cu uh, eu mă consider un, un cetățean într-un fel acum uh, adoptiv în Statele Unite, dar în, în continuare un cetățean român. Sunt uh, așadar uh, deschis uh, ambelor, ambelor căi și... Nu te-ai um, rupt, cred... te
0: Mihai, deloc de România, practic Pentru că eu am observat din CV-ul tău că tu nu te-ai rupt deloc Mintea este aici, no. acțiuni foarte multe ai făcut Și aș vrea să ne spui ce ai făcut tu pentru România noastră de aici Pentru românii noștri de aici Pentru că eu nu pot să vorbesc din locul tău asta
1: Dacă, dacă mai ai 12 ore, putem povesti
0: Oh, într-o jumătate de oră poți să ne faci așa un, okay, um, un
1: tortuleț
0: frumos să-mi îl dăruiești
1: okay. Prima chestie pe care am făcut-o noi împreună aici, împreună, uh, era mai mulți prieteni din Zalou și um, la un moment dat ne-am întâlnit la Paști într-o seară de Paști și stăteam în fața bisericii, biserica era plină um, era toată lumea cu lumânările și am, am realizat că suntem așa de mulți oameni care ne cunoaștem din liceu și din copilărie, dar că nu avem nicio modalitate să ne întâlnim unii cu ceilalți. Așa că am început să mă plimb prin mulțime și să iau numere de telefon și e mail la toată lumea. Și am făcut un grup Yahoo, numit inițial Zerolama la Chicago, dar l-am schimbat super rapid în român la Chicago. Prin acest grup ne-am anunțat în anul 2003, ne-am anunțat prietenii hai să facem un picnic deodată cu zilele zaleului. să facem un picnic la Chicago și să zicem zilele Zalăului la Chicago. Ei, acest picnic, trebuie să vă spun că anul acesta ar avea 17 ani și cum să facem așa un mic, primele 16 ediții au fost, s-au ținut întotdeauna, au avut foarte mare succes, comunitatea s-a întâlnit an de rândul. rându, la ediția 10-a a venit primarul Zalăului la Chicago, au venit artiști, au venit oameni din uh, România care ne erau dragi, oameni din Atlanta, din uh, Seattle, din Washington, pentru că știau că suntem aici un grup de și Au venit, efectiv, să ne întâlnim toți. Bine Asta a fost prima chestie, pe care am la, prima chestie pe care am făcut-o la Chicago. Eram în continuare um, student la facultate. Și, așa cum spuneam, tradiția continuă. În acest an o să ne întâlnim, așa, la 2 metri distanță și cu mâș pe gură, dar o să facem totuși o poză ca să ne amintim că a avut loc și în acest an.
0: Extraordinar. După aceea, a continuat această, aceste evenimente: sunt heritajul sau cum, aceste evenimente sunt anuale. După da. aceea, tu ai făcut o organizație prin care tu ai ajutat foarte mult partea aceasta proiecte sociale pentru România. Mă, mă explic da. bine.
1: Da, este vorba despre masa rotundă masa sau roundtable society. Cred că în engleză sună un pic mai bine decât da. și are, are mai puține conotații. are mai puține conotații decât în limba rămână, dar uh, și. Aș vrea să fac o precizare. Organizația nu am făcut-o eu. Am fost unul din cei șase membri fondatori ai organizațiilor respective, uh, și de-a lungul timpului am avut uh, zeci de voluntari care au, uh, care au muncit și au, pus, uh, au dus pe umerii lor toate inițiativele pe care le-am avut noi de-a lungul timpului. Da, prin, uh, prin Roundtable am, uh, am avut uh, programe diverse, foarte multe legate de cultură inclusiv de la expoziții de pictură și concert George Enescu, până la, de exemplu, în anul 2008, uh, am depus coroane la uh, mormântul lui Mircea Eliade, care este aici în, în Hyde Park, în in, in the South Side of Chicago, în partea, din s- în partea de sud. Uh, da, am avut, un, de exemplu, unul dintre programele noastre cele mai mișto, am primit de la un sponsor loca- local, un apartament, pe care îl donam gratuit celor care veneau din România să stea prima lună. Deci pe bază de first come, first serve. Cine venea primul, primea putea să se înscrie acolo. Și o vreme a fost mulți oameni care au trecut pe acolo și au avut unde să stea prima lună. Oameni care nu, au, nu cunoșteau pe nimeni aici. încercam să-i ajutăm pe, pe noi nou veniți. În paralel cu Roundtable Society am, am creat acum, asta am făcut personal, am făcut un website uh, numit uh, Român la Chicago. Acum că a apărut Facebook-ul nu neapărat mai are așa de mare relevanță, deși române în continuare foarte activ. La, la vârf aveam 15.000 de vizualizări pe lună și 25.000 de membri înregistrați. Și um, e așa un fel de mică publicitate, un website de mică publicitate. Gândește-te, toți cei care și caută un job în Chicago sau dacă cineva are un job de oferit, pentru asta s-a folosit foarte mult. Um, am nevoie de secretară, caut cineva să-mi instaleze parchet, um, am nevoie de nu știu, uh, șofer de tir. Absolut toate pozițiile se, se advertise, se pune acolo pe website. Website-ul era complet gratuit și a fost prima chestie pe care... Eu am avut multe, uh, înainte, înainte de chestia asta, am avut vreo patru inițiative în care am încercat să fac afaceri și toate s-au dus în, s-au dus în cap. Ei, român la Chicago nu m-am avut niciodată că o să fie o afacere sau că o, să fie, că, o să, că o să facă bani, n-am avut nicio intenție să-l monetizez, dar a fost prima chestie pe care am făcut-o și a continuat să producă bani de-a lungul timpului. Uh, după primii câțiva ani de zile am donat website unei fundații, non-profit, uh, de fapt aceeași fundație care organizează zilele zare la Chicago, deci am donat, am donat acest website, dar oricum a fost așa un micro Cosm, un microcosmos al comunității de aici din Chicago. O reflexie online a ceea ce se întâmplă de fapt în comunitatea noastră, unde se puneau toate evenimentele, toate acțiunile care se întâmplau. Deci pentru toți cei care locuiau aici în Chicago, chiar dacă nu mă cunoșteau pe mine personal, român la Chicago însemna Website-ul însemna foarte mult și chiar și astăzi mă întâlnesc cu oameni care, care le spun de website și da, 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 acolo mi-am găsit primul job. Sau, oh, a fost, de-a lungul timpului m-a ajutat așa de mult, mai ales small business owners, oameni care au afaceri mici, au mm. beneficiat foarte mult de pe urma website-ului. So, da, asta a fost a doua chestie și, într-adevăr, Roundtable Society, zilele Zalăului. Uh, nu vreau, în afară de website, nu vreau să mi iau, uh, personal, uh, cum să spun, creditele sunt uh, împărțite cu foarte multă lume și au fost așa de mult participanți la aceste acțiuni încât uh, nu vreau să se creadă că îmi iau, uh, știi, uh, atributul de autor sau știi?
0: Am înțeles, sunteți o echipă acolo și da, fiecare, uh, chiar, uite, vreau să te întreb, uh, Mihai, pentru că uh, vreau să apăs să niște puncte uh, nevralgice nevralgice în ce Pentru că uh, și eu am colaborat foarte mult cu străinătatea. Inclusiv Flavius, soțul meu, a colaborat da, da. la fel foarte mult cu străinătatea și ne, ne-a cam chemat străinătatea de fiecare dată la fiecare eveniment, festival sau eu am lucrat foarte mult pe partea de frumusețe beauty și acolo am avut foarte multe premii, am diplomă de make-up artist internațional, pot lucra de oriunde, sunt designer Fac baby yoga pentru că sunt pasionată de yoga de la 27 de ani și am dezvoltat și din această pasiune Deci eu fac tot ce îmi place da? și trăiesc și fac bani din ceea ce îmi place, dar mi-e e foarte, foarte dificil să dezvolt aici acest business al meu care ajută comunitatea dar Nu este numai visul meu, este visul meu să întreprătunde cu visul celorlalte femei Care vor să fie mame, să arate bine, să fie sănătoase Pentru că sunt coach, trainer de sănătate și atunci eu am spus că frumusețea vine la pachet cu interiorul Și uh, cu interiorul tău, cu mentalitatea ta ce ți-a fost ție cel mai greu când ai plecat? Dacă ai avut uh, ceva de schimbat în mentalitatea ta, dacă ai fost primit ostil de cei din afară, dacă tu ai schimbat ceva în interiorul tău atunci când ai plecat de aici, ce ar trebui să schimbăm noi ca români ca să putem uh, fi români de succes, chiar și la noi în țară? Pentru că nu trebuie să plecăm toți. Eu zic că eu cu tine putem colabora în așa fel încât să fie bine și în țara noastră. Ce crezi tu că trebuie să se schimbe? În uh, viziunea noastră a românilor Pentru că aici sunt sistemele date peste cap un pic uh, nu, nu intrăm în amănuntele acestea Nu le atacăm pe acestea Vreau doar să vorbim de credințele De atitudinile unui român Care vrea să facă ceva pentru el și pentru țara lui
1: Da, um, o întrebare cu multe întrebări
0: Ce trebuie să facă un român? Ce să, să mentalitatea lui? sau ce
1: da, mi-ai, mi-ai pus o întrebare dificilă Uh, și ca întotdeauna la o astfel de întrebare, nu este un singur răspuns. Dar dacă ar fi să extrag câteva, câteva chestii, câteva aturi care cred că ar trebui să se schimbe, uh, aș, vrea să, aș vrea să sublinez, unul, încrederea în persoana proprie și încrederea în comunitatea noastră. Românii tind să aibă... Uh, Destul de puțină încredere în, 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 în oamenii din jurul lor. Și sunt, mai, cred, mai degrabă dispuși să aibă încredere într-un străin decât într-un român. Uh, cred că asta este prima chestie pe care trebuie să o schimbăm. Sunt. Uh, sunt de multe ori mi s-a spus, de exemplu, uh, nu-mi place să lucrez cu un român, sunt așa sau invers. Uh, acest tip de. Acest tip de. Uh, atât de retorică, cât și abordare. Este, este extrem de nociv pentru, pentru a crea o comunitate. Din potrivă, cred că lucrurile trebuie să pornească din interior și trebuie să te gândești în primul rând cum pot eu să ajut pe ceilalți mai degrabă decât cum pot ei să mă ajute pe mine și să fii dispus în primul rând să dai și apoi să ceri sau nici măcar să nu ceri, să dai și să nu mai ceri. Deci asta este una dintre chestiile pe care le-aș schimba. În ceea ce privește atitudinea față de lucru, Și asta o spun în al doilea rând. Um, la nivel personal, ce m a întrebat ce am schimbat eu la mine însumi și unde, unde uh, nu cred că am făcut-o conștient, dar cred că s-a schimbat uh, cumva de-a lungul timpului, doar din cauza că interacționez destul de mult cu americani, interacționez destul de mult cu oameni care nu sunt din cultura noastră și îmi dau seama că aș putea fi un om mai bun într-un fel să spun și cred că asta de-a lungul timpului încet, încet, încet dar sigur m-a schimbat și pe mine respectul față de oameni din jurul tău respectul față de muncă, respectul față de superior dacă există respectul față de subalterni și respectul pentru oamenii cu care n ai nimic de a face oamenii cu care te întâlnești în trafic deci da dacă ar fi să, dacă ar fi să aleg două, două chestii care le-am putea schimba așa în general în legătură în ceea ce privește mentalitatea românilor atât la nivel de individual cât și la nivel de comunitate cred că sunt acestea două încrederea în oamenii din jurul tău și respectul față de de cei din jur
0: Asta este și părerea mea să nu moară și capra vecinului să avem acea gândire colectivă de echipă nu? Asta spui tu să avem gândirea colectivă și ca să ai încredere în sine cred că trebuie să devii un bun expert pe domeniul tău, pentru că nu poți să ai o încredere în sine dacă tu nu știi cu ce să mănâncă job-ul tău. Da? Și aici avem o problemă în România că există oameni nepotriviți la joburi nepotrivite. Îți dau un exemplu, în care dacă eu, până la 42 de ani am fost contabil, mi se permite să fac o școală de asistență medicală. La 42 de ani, 3 ani de zile, pe bani și după aceea să lucrezi la capul bolnavului, la capul pacientului, în spitale. Ceea ce mi se pare destul de dificil să-ți formezi uh, caracteristicile acelea, empatia, compasiunea, dragostea și să poți să dai tot ce mai bun din tine, ca expert, ca profesionist. Aici sunt multe lucruri de rezolvat, cumva, pe partea aceasta. Zimi, Mihai, este foarte greu la voi să deschizi, un, să deschizi o firmă, să dai drumul la o firmă, să îți faci propria ta firmă în America, în Chicago. Cum este acolo legislația? Mă refer din punct de vedere legislativ. Că aici ne trebuie o da, eh.
1: uh, întrebare foarte bună, pentru că am o opinie. <laughs> am o opinie în ceea ce privește acest aspect. Te rog. Um, Lucrez, am business propriu acum de destul de mulți ani, undeva peste, peste 10 ani, și prin natura ceea ce fac, eu sunt un serial investor, se cheamă. Nu sunt un antreprenor, sunt un investitor și investesc în, în, multe, în multe companii. Prin, prin natura ceea ce fac, pot să văd cât de cât de ușor sau de greu se mișcă lucrurile. Uh, trebuie să spun că am investiții atât în Statele Unite cât și în România, deci pot face o paralelă. Uh, majoritatea investițiilor sunt aici în, în, uh, în Statele Unite. Și uh, părerea mea este că dacă ar fi să dau o notă de la 1 la 10 birocrației din Statele Unite, nu le-aș da o notă foarte bună, le-aș da poate un 7,5, 8, 7,5 să zicem. În schimb, în momentul în care mă duc în România, nu cred că aș urca peste 2-25. Deci, birocrația în România este ridicată la complet alt să zic, alt nivel, este comparativ cu ceea ce avem noi aici este absolut. incredibil ceea ce văd mergând în România. Complexitatea rulării unui business ca atare, complexitatea managementului și complexitatea planificării pe termen lung, este mult mai dificil să faci asta în, în România decât este să, este să o faci aici. Aici ai putea duce poate undeva cu același număr de persoane, doar în ceea ce privește birocrația. Și numărul de hârtii, și numărul de aplicații, tot ceea ce trebuie, să, tot ce trebuie să faci pentru ca un business să meargă doar de la sine, fără să te ocupi doar de aspectul businessului ului atare. Cred că numărul de persoane de care ai nevoie undeva între 10 și 20 de ori mai mic. Deci, dacă aici am nevoie de un angajat să se ocupe pentru 10 firme, în România ai nevoie poate de 3 angajați pentru o firmă. Nu, este... este Imposibil de imaginat discrepanța dintre cele două sisteme și cât de dificil este de fapt pentru un investitor din afară să vină în România și să vadă genul de bariere care ți se pun în cale și dacă mă întreb pe mine ce trage România în jos sau în spate în 2020, nu este așa de mult mentalitatea individului cât... Acum, și nu, nu pretind că sunt, nu pretind că sunt un, un expert în domeniu, dar este pur și simplu o părere personală. În primul rând corupția și în al doilea rând birocrația. Deci, mai degrabă aș lupta, Se știi că la nivel, de, la nivel de mentalitate, spune la început că poate, că poate românii au mult de învățat de la cei din afară. În mod clar au multe de învățat de la cei din afară. Dar din punct de vedere a mentalității, cred că s-au făcut uh, foarte mulți pași înainte și că lumea este mult mai deschisă și uh, am întâlnit la nivel de individ, am întâlnit foarte mulți oameni care sunt absolut extraordinari în ceea ce fac. Uh, din acest motiv, uh, sigur că, dar poate la nivel de penetrare în populație asta, se poate extinde mai mult. Dar există acești indivizi care pot da exemplu mai departe și uh, care, de fapt, reprezintă o lumină vie în ceea ce se întâmplă în România. În schimb, în momentul în care te uiți în domeniul ăsta de corupție și birocrație, mi se pare bă, aproape întuneric de plin. Deci nu suntem nici pe departe acolo unde ar să fim. Nu avem un la capătul dumneavoastră
0: Exact, ai apăsat punctele nevragice, pentru că na, noi lucrăm în mediul public și uh, pot să spun personal, cu mâna pe inimă, că oamenii românii sunt extrem de creativi, extrem de muncitori. Numai că sunt aceste blocaje, ales unui sistem, în care ei nu pot să-și desfășoare activitatea așa cum și doresc. Iar acum cu COVID-ul nu mai spunem cât suntem în faliment, că și eu nu mai am grupe și ne reinventăm și așa mai departe. E un popor sufletit și extrem de creativ. În schimb, foarte mulți români pleacă din acest motiv. Nici măcar am luat interviuri, am luat interviuri și în Germania, și în, și în Anglia, și în Spania N-au plecat mulți români în afară pentru faptul că n-aveau bani Au plecat să-și facă visul, exact ca tine, că tu spui că-ți faci visul Apropo, ești un performer, dacă 99, pe scara de la 1 la 100, tu la 99% visul Mi se pare că ești performer cât timp aloști tu uh, jobului tău și familiei tale. Pentru că ești tăticul, dă copila. Și spunem da. așa, cât timp aloști tu? Uh, care sunt cum le împarți că sunt toate priorități. Mie mi se pare și familia o prioritate, dar și jobul și tot ceea ce faci tu.
1: Um, da, asta e o întrebare. O întrebare simplă, dar foarte dificilă pentru mine personal. Pentru că. Dacă mă, întreb, dacă mă întreb dacă există ceva ce regret, știi? uitându-mă în spate, este tocmai acest lucru, faptul că nu am, nu am mai mult timp să le acord celor din jurul meu. Deci, în mod, în, în mod cert, îmi fac timp pentru ei și îmi dedic timp familiei în momentul în care... Aveam un job de la 9 la 5, de multe ori reuștam, sau nu, n am lucrat niciodată de la 9 la 5, eram mai degrabă de la 6 la 4, dar când lucram de la 6 la 4, reușeam întotdeauna să trag linie și să zic, ok, am venit acasă și acum timpul meu este pentru familie. Și a fost o perioadă destul de lungă în care... Um, Chiar am reușit să, să mențin acest echilibru, nu știu. Pentru mine, sigur că da, lucrurile s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului. Dacă mă întreb cum a fost în momentul în care s-au născut copiii mei, aveam poate singura lucru care mă, mă preocupa era uh, jobul meu pe care îl aveam la ora respectivă. Ulterior, în momentul în care mi-am deschis firma de investiții, au fost uh, câțiva ani foarte dificili în care am încercat să mă ocup personal de amândouă. Um, în în cele din urmă am găsit un CEO la firmă și mă bazez pe ea pentru tot ceea ce înseamnă știi, de ducerea lucrurilor mai departe, am mers, mers înainte um, și asta mi-a dat timp de câțiva ani de zile așa o pauză bine meritată în care am reușit să din nou să mă concentrez știi, pe ceea ce de fapt ar trebui să fac, uh, poate cel mai important lucru pe care ar trebui să-l fac în viața mea, poziția mea de tatăl. Um, dar în urmă cu un an de zile, aici i a apărut un, un nou pol de, de distracție. Așa, de distracție, nu în sensul, distraction în românești se traduce. Uh, cum se cum zice, distraction? Undeva?
0: Distrugere. Uh, poftim? Distracție, de, de distragere.
1: Da, distragere, ceva care îmi distrage, atenția. Am am început să lucrez foarte mult pentru non profitul pe care l-am creat, Romanian Red Fund, și mai ales în contextul în care, la ora actuală, cu coronavirus, suntem acasă de dimineața până seara, practic orele încep să se întrepătrundă și nu mai știi când lucrez, nu mai am un, un orar foarte bine pus la punct, și pot să zic că am zile în care poate lucrez 14-16 ore pe zi fără să văd nimic altceva și da, ar trebui să-mi regăsesc acest echilibru. Căutăm, mergem într-o direcție bună, așa aș vrea să spun, și știu că o să ajung acolo, dar da, cel puțin la ora actuală cred că sunt multe zile în care nu reușesc să găsesc acest echilibru de care aș avea nevoie între familie și
0: da, și știi, Mihai, nici măcar nu trebuie să ne simțim vinovați pentru că copiii o să ia tiparul părinților. Părinții mei au lucrat, au făcut ceva. Eu asta spun. Calitatea timpului da. petrecut cu cei mici e mai importantă decât cantitatea. Stau mult și degeaba și nu se întâmplă nimic decât să îi îmbrățișez, să mă conectez cu ei, să le spun vă iubesc, aveți încredere, tati vorbește sau mami vorbește și. Ei iau oricum tiparele noastre Și văd ce fac părinții, vor face și ei Așa că eu nu mă simt vinovată când sunt foarte ocupată Tocmai din acest motiv Am citit cărțile de parenting Am zis ok, dacă și șefii cei mari spun Înseamnă că sunt ok și că nu trebuie să mă simt prost Că muncesc mai mult decât, decât 8 ore pe zi Pentru că asta înseamnă un antreprenor Un om care aibă succes. Chiar și sâmbătă și duminica, noi cream și așa mai departe. Bună, uh, este, este foarte...
1: Am, am un interview Ok. okay. Este... Soția. Uite, spune, spune, spune hello Claudiei. Bună! Bună, Claudia! Mă-am să te
0: cunosc. să te cunosc. Ce familie! Soția
1: cu care m am cunoscut la grădiniță.
0: Na, deci aveți o poveste, asta trebuie să mi spui acum, neapărat, neapărat. Este minunată povestea ta de dragoste. Cum adică de la grădiniță? Că hai să începem să vorbim de aici. Cum adică de la grădiniță? Că mi pe să-ți spună okay. povestea, te că mai
1: întreabă. O zi bună, pa. Servus, servus. Ei, da. nu ne-am ținut de mână la grădiniță. <laughs> Dar ne-am cunoscut, am mers la aceeași, mers la aceeași grădiniță, în Păci, în strada Păcii, în Zalău și... Când am reîntâlnit la liceu după 12 ani sau cât o fi fost, țineam minte că e fetița cu codițe de la grădiniță, știin? Și, în fine, Eram atunci cu plete, lungi, blond, toată lumea zicea, oh, cine e Mihai cu nasul sus pe sus, în fine, fără să mă cunoască, bineînțeles. Deci, ani de zile, n-am avut nimic de a face unul cu celălalt. Ne eram, aveam clasele unul lângă celălalt și ne întâlneam pe coridor, sigur că ne salutam, dar cam atât era tot. Și um, um, la un dac- în anul întâi de facultate... Um, Știi cum se făcea în România? Hitchhiking, se zice aici. Cu ea mă nene, știi? Am, am, am luat-o de la stop. Eu mergeam cu părinții la Cluj. că mă conducea și am stat cu ea în spate vreo două, trei ore. Și atunci am renodat prima dată discuția și uh, am chemat-o la ski să vină cu mine să o învăț să schieze. Și am învățat-o să schieze și de acolo... Păi, <laughs> de acolo... Aia a fost suficient. Aia a fost suficient.
0: Păi, am păi, acum vine o idee... Care e secretul vostru? Că aveți un cuplu longeviv Care este secretul? Care crezi tu că e secretul? Ia ce face tu, ce faci? Adică voi vă cunoașteți de atunci Dar Nu s-au cunoscut de atunci Și s-au mai despărțit sau mai... Cum?
1: Uh, e, Da, alt, altă întrebare La care răspunsul nu este Unul simplu, știi, nu poți să pui așa Degetul pe rană și să zici Uite, ăsta e motivul e, pentru e, care e. Se întâmplă asta, dar uh, Sigur că da, se pot extrage Câteva componente, unul Uh, amândoi suntem pasionați cam de același chestii, facem destul de mult sport și... Uh, ajungem și la
0: subiectul ăsta. Ajungi?
1: Ajungem și la subiectul ăsta, da. Deci practicăm toate sporturile din lumea asta și le practicăm împreună. Deci schiez cu ea cot la cot, mă duc cu bicicleta cu ea cot la cot, alerg cu ea cot la cot, mergem, facem kiteboard din cot la cot, windsurfing, toate sporturile pe care le practicăm, le practicăm împreună. Joacă și fotbal și basket cu mine, deci niciun fel de problemă. <laughs> uh. Și um, asta, asta e o chestie foarte importantă. Cred să ai, să ai o chestie comună, știi, pe care să o împarți. S-o, niște pasiuni comune. Um, dar um, asta nu ar fi suficient. Cred că în primul și în primul rând um, ne respectăm. Eu o respect foarte mult și sunt convins că și ea mă respectă pe mine foarte mult. Uh, ne respectăm reciproc. Asta, asta pentru că cred sincer undeva în adâncul sufletului că mi-am găsit un egal. Știi? Deci din punct de vedere intelectual, din punct de vedere cum să zic, de abordarea lucrurilor mai mult decât atât știu că căsătorile multe dintre ele sunt diferite. Știi? Dar pentru mine ea acționează poate la fel de mult cum acționez eu pentru ea, ca un punct de sprijin, știi? Momentul în care treci printr-un moment dificil, ca un moment în care, știți, îți pui întrebări în ceea ce privește, nu știu, chestii care se întâmplă sau lucruri de viitor, situații, situații care mă, poate că nu sunt întotdeauna cele mai simple. Și întotdeauna a fost așa un... Uh, cum să zic, un factor de calm și care mi-a dus uh, nu doar speranță, dar și încredere că lucrurile să fie bine.
0: Ești un optimist și nu da. ești genul de bărbat care să vină acasă de la job și să zică nevastă ce mi-ai pus tu mie în seara asta pe masă. Vreau să văd ce mi-ai gătit și dacă mă aștept cu drag și așa. Voi vă, vă completați foarte bine și reciproc, bănuiesc că vă crește singuri copii. Uh, da? Că și aici Ce înseamnă
1: singur? Noi avem o babysitteră, o T-ant-i Vali care de vreo 10 da. ani de zile acum ne face ciorbă în fiecare zi și e aici de-o. cu noi Deci singur nu ne-am părat și nu știu dacă ne-am descurcat singur, ar fi foarte dificil
0: Da, știu, dar eu am familie, am copii care sunt, apropo de baby yoga, când vin la cursuri, primul lucru pe care îl întreb, mami pe tine cine te ajută acasă și spune, păi da, păi am trei copii și nu mă ajută nimeni. Wrong. Te duci și îți iei un ajutor. Nu se poate fără ajutor, pentru că o să ajungi la un moment dat să transmiți toată starea ta de oboseală, de stres, de anxietate copilului. Și atunci ai nevoie de un ajutor. Păi cine să mă ajute? Nu știu, mama, tata, vecinul, nu, nu contează. Cineva să te ajute, este nevoie. Da, uh, da Mihai, Deci uh, vreau să-mi spui un pic de
1: de ruf. Da. De ruf. Ok. O poveste, o poveste foarte interesantă și uh, uh, foarte lungă. Dar ziceam, dacă Eu am foarte multe povești, în general. Deci, uh, dacă vrei să mă ascult, dacă vrei să mă...
0: Spune tu că eu știu de la Flavius niște lucruri. Vreau să-mi spui tu, nu fii modest, vreau, vreau să aud de românii. Vor ajunge aceste materiale la românii din diaspora, la România noastră. Deci vreau să știe toți românii ce se întâmplă cu aceste organizații, ce faceți voi acolo, pentru că sunt lucruri absolut importante și de care oamenii probabil că nici nu știu.
1: Da, deci um, hai să zicem, din nou înainte de a începe, Trebuie să spun că de multe ori, în momentul în care ai o poveste și o duci înainte, știi, poate părea că tu ești cel care, știi, ești autor sau ziei, știi, anumite, anumite veleități, știi, care ale proiectului lei cum în spate și uh, <coughs> uh, vreau să prefațez tot ceea ce spun prin faptul că. România nu ar fi posibil fără zecile de voluntari care s-au implicat uh, în ultimii ani, miile de ore. Doar în luna aprilie am avut uh, peste 2400 de ore de voluntariat într-o singură lună. Uh, sunt organizații care au 2400 de ore de voluntariat într-un singur an. Uh, deci, uh, e extraordinar de mult efort din partea foarte multor oameni. Prima noastră acțiune uh, mai mare. A implicat a, peste 80 și ceva de voluntari. A, deci, a, nu, nu vreau să nu vreau să se creadă că știți ceea ce voi spune în următoarele momente este în vreun fel, mi se, mi se atribuie mie direct. Dar a, în același timp, a, sunt a, probabil a, cel mai important factor pentru care rămâne a devenit posibil. În sensul că a, a, Um, da, mă gândesc cum sună, știi, chestia asta, sunt așa de mulți oameni totuși și cel mai important factor. Ați adus
0: în România niște bani, nu știu, ați adus niște fonduri, nu? Da, am ad-
1: da, corect. Um, ajungem și acolo, ajungem și acolo. Cel mai important lucru a fost să încercăm să aducem oamenii împreună și să-i convingem că pot să facă o diferență. Ok. Um, am început. Um, Povestea noastră începe într-o, într-o, într-o librărie, într-o, într-o bibliotecă, de fapt, de aici, din nordul orașului Chicago, unde ne-am întâlnit 10 oameni și am zis, ok, hai să voluntariem. La ora respectivă, Eram, făceam parte dintr-un grup de inițiativă al Ro100. Um, împreună am decis să ne chemăm toți prietenii, să avem o discuție într-un forum puțin mai larg și pe 5 decembrie 2018 ne-am adunat aproape 90 de oameni undeva într-o clădire de birouri din în centrul din downtown Chicago. Uh, ne-am întâlnit vreo 90 de oameni, așa cum spuneam, și am început să povestim despre ce înseamnă de fapt să te implici. Și toată lumea ridicat din umeri și zicea da, și eu vreau să ajut, dar nu știu exact cum. Și am realizat că asta de fapt e o problemă foarte mare, pe care noi în continuare nu am rezolvat-o la ora actuală. Foarte multă lume este dispusă să se implice și să ajute, dar um, nu există o platformă prin care să poți o faci în mod eficient. Doi, chiar dacă această platformă la ora aceasta există prin Romanian Red Fund, este foarte dificil să încerci să um, pui oameni care au relativ puțin timp disponibil, um, sunt cu diferite specializări, din, din, din diferite unghiuri, poate că au diferite idei despre cum ar dori să se implice. Um, E foarte dificil să i pui pe toți împreună și să zici, da, uite, chiar ești o rotiță utilă în acest, în acest sistem. Dar, cumva, um, cred că cel puțin începuturile sunt foarte, sunt foarte promițătoare și o să spun în următoarele momente ce am făcut noi până acum. După ce am avut loc, a avut loc acea întâlnire, um, în luna martie anul tre- anului trecut, am avut o, o discuție cu o organizație din România numită The Click, și am decis să ne implicăm noi ca grup de voluntari în uh, promovarea, sau în fine, în, în, să încercăm să scoatem oamenii care erau în diaspora să-i scoatem la vot. Era vorba de votul uh, europarlamentarilor, dar contextul era cel în care România era guvernată de, nici nu mi-aduc aminte, uh, tandemul Dăncilă-Dragnea, cu toate problemele care veneau în jurul lor și uh, cred că mulți din diaspora s-au simțit responsabili să, să spună ceva, să facă o diferență, să zic că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Oameni, acești oameni nu mă reprezintă personal uh, și uh, cred că revolta aceasta s-a simțit în momentul în care oamenii au ieșit, în stradă de, de oameni, au ieșit în stradă să voteze, așa cum i-ați văzut în, în, în toată diaspora. Uh, cred că Rumania Red Fanda a avut uh, un... Uh, un aport la acea mișcare un mic aport la acea mișcare noi am finanțat un proiect un videoclip numit așa a zis bunica pe care poate l-ați văzut cu Mircea Bravo în care bunica respectiv vă zine și zice dacă vrei să te duci la nu te poți duce la Paris numai la căciulat că ce înseamnă de fapt să nu ai o decizie de uh, practică, uh, sau să nu te implici să iei o decizie să zici pe mine nu mă interesează um, acel proiect uh, a fost Prima chestie mare pe care ne-am făcut-o și prima dată când foarte multă lume din jurul meu a deschis ochii și a zis, ce se întâmplă? Chiar, chiar putem noi fa- să ne implicăm, să facem o diferență? Deci a fost prima dată când lumea a zis, wow, chiar se poate. Deci a fost așa un moment de declic, pot să spun. Știi, mulți până la ora respectivă cumva nu mă dădeau de numeri și practic relativ, cu relativ multă neîncredere ziceau, am mai auzit eu povești, dar las că știm noi ce se las că știi noi unde duc ăstea și nu prea mă interesează. A doua chestie pe care am făcut-o noi și am muncit o vară întreagă pentru chestia asta, am făcut un fundraiser în luna decembrie aici la Chicago, la care am adus 340 de oameni, oameni din din diverse domenii, de la profesori până la oameni de afaceri, toată comunitatea de fapt, cei care au dorit să să învețe despre acest proiect și despre Romania Red Fund, ne-am întâlnit undeva într-o locație super mișto și am adus pe cei de la Tășureasa Social din România să ne facă o prezentare a proiectului, a proiectului Via Transilvanica. De fapt, nu știu câți de mulți dintre ascultătorii tău știu despre Via Transilvanica, dar este o, o, o rută de hiking, un, un, un traseu de o de kilometri care parcurge România de la nord la sud și care noi sperăm că de-a lungul timpului va aduce milioane de vizitatori să vină pe jos să viziteze România și frumusețile Transilvaniei. Um, la acest fundraiser practic nu am făcut un super big splash, adică a fost un foc, este foarte mare pentru noi. Am stres aproape 110.000 de dolari, um, care a fost uh, suficient pentru 100 de kilometri de via Transilvania, ca exact 10% din, 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 din distanța uh, respectivă. Și uh, a fost... Uh, cred, sunt convins, cel mai mare fundraiser până la ora respectivă din din toată diaspora românească, oriunde în lume. Ne-a pus destul de mult pe hartă acest eveniment. Am avut foarte multă lume care s-a implicat în acea perioadă și cărora nu le venea să creadă efectiv rezultatul pe care l-am avut. Cam, cam asta s-a întâmplat anul trecut. Anul acesta, în schimb, nu știu cât de mult vrei să mergem în direcția a ceea ce a continuat să se întâmple cu rumenii în ce și unde mergem noi pe viitor, dar uh, cred că povestea nu ar fi completă dacă nu aș spune că în contextul coronavirus noi și Flavius uh, ne-a ajutat foarte mult cu chestia asta și el și mulți alții așa ca el, um, am avut sute de oameni care au strâns fonduri prin rumenii în pentru România peste 500, de, peste 500 de oameni din întreaga lume. Um, am strâns fonduri din uh, în 31 de monede, din peste 50 de țări, într-un total de peste 800.000 de euro. Uh, acești bani s-au dus uh, sau uh, au mers 100% în România. Trebuie să spunem că România Fund este un uh, vehicul numit uh, 100% pass-through, adică orice donație făcută prin în RECFAN, de fapt ajunge în, la un proiect. Marea majoritate a proiectelor uh, sunt din România uh, și prin Romanian RECFAN s-au, s-au finanțat până acum zeci de proiecte. Noi avem 11 parteneri mari. Uh, toți acești parteneri au fost... Uh, au fost uh, analizat, timp de aproape un an de zile. Selecția a fost făcută, selecția și, și analiza a fost făcută, a durat peste șase luni și lucrăm cam un an de zile să adăugăm noi seturi de organizații în, pe platforma România de Fund. Dar um, trebuie să spun că atât pe mine cât și pe cei din jurul meu, toate aceste rezultate ne-au luat destul de mult prin surprindere. Nu doar pentru... Nu, nu, Pur și simplu, nu cred că um, a, a, acest rezultat a fost nesperat de bun, ca să zic așa. Nu, nu cred că ne am imaginat în cele mai frumoase vise că o să ajungem așa de repede să facem un așa de mare impact.
0: Uite, uh, Mihai, deci am rămas așa, uh, te-am ascultat cu foarte mare atenție. Uh, baby Yoga este în România de 2 ani, dar uh, eu sunt cadru medical, uh, terapie intensivă, reanimare, pediatrie, neonatologie. Asta am lucrat când mi-am dat demisia ca să mă fac uh, designer, știi, Cum, cumva. Dar am acolo în suflet acest proiect social pe care l-am depus din luna februarie. Este un proiect social pentru uh, tinerele mame adolescente. Suntem. Uh, suntem cam a doua țară după Bulgaria sau... să mai aproape pe primul loc la mame tinere, adolescent. Da. Eu am depus acest proiect, probabil prin octombrie-noiembrie o să fie deja înființat. În am fost prin centre de deplasament și așa mai departe. Suntem îngroziți. Așa că o să apelez la voi pentru acest proiect. Cred că este o binefacere mai mult decât vă imaginați, pentru că aceste femei, nu numai că sunt tinere adolescente, că au 13-15 ani și sunt violate, abuzate și așa mai departe, nu au cu ce să îngrijească copiii. nu Nu au ajutoare de la stat și mai este o problemă socială. În momentul în care tu nu ești angajată la stat, ca să primești acolo un beneficiu din nu știu cât la sută din salariu ca să-ți îngrijești copilul și cu o alocație, cu o indemnizație de 1 milion, de, 1 milion 800, 180 de ron 180 de lei pe lună să-ți îngrijești un copil pe lună în România și uh, situația în care, uh, în care tu ești angajat la patron și află patronul că ești însărcinată și te da afară și rămâi total descoperită ei, sunt 11.000 de cazuri de genul ăsta în România acum. Eu mențin cauza natalității și a maternității, adică mama să fie conștientă de actul maternității. Ca să devii mamă, ai nevoie de o pregătire și de o școală. Asta face proiectul social pe care eu l-am depus. Educă tinerele marme, adolescentele și mamele singure sunt ocrotite Plus partea aceasta de intruziune socială, adică să le găsești un job, să le găsești un drum, să-i ajuți să trăiască o viață demnă. Pentru că mama nu este considerată, a fi mamă este considerat să fie, să fie o meserie în sine, și să fie ajutat ca în statele civilizate în care mama este. Demnă că face un copil Aici este un caz social Devii un caz social Dacă alegi să faci un copil Deja te simți um, Că trebuie ajutoare din exterior uh, Trebuie să vină mama să mă ajute cu bani Trebuie să vină soțul să mă ajute cu bani Iar soțul este apăsat de tot felul de situații financiare da. Deci eu ca mamă Vreau să cresc Copilul D Nu să se simtă o mamă săracă Să crească un copil sărac Suntem pe primul loc la copii săraci Iarăși România Este o situație foarte dramatică Nu, nu, de, nu extind aici Dar vreau să știi aceste lucruri Și din păcate sunt mulți care s-au implicat Dar mulți care nu au reu- reușit Să facă nimic pentru că tot timpul Se zice următorul uh, uh, Următorul termen O să facem Adică o să, mie îmi permite să greșesc o să, dar când am zis fac și mă implic, asta nu mai îmi permite să spun o să. Sper că acest proiect să miasă pentru că baby yoga o fac, este, eu am făcut o pregătire la Londra, cumva pentru mamele pentru tinerele mame și pentru mamele din primul an de viață al copilului, care este cel mai important an în care tu trebuie să te conectezi cu copilul. Vreau să vă întreb la voi acolo cum este uh, această situație cu mamele, cum, uh, în primul rând calitatea unei, unei femei care devine mamă, cum este văzută mama în America, cum este prețuită femeia care aduce copii. Pentru că eu am trecut la rândul prin aceste situații și m-am simțit umilită să fiu mamă. Adică o mamă își pierde visele, scuză mă, Mihai, o mamă își pierde visele, o mamă își pierde uh, relațiile sociale, o mamă își pierde prietenii, o mamă este izolată cumva ca să-și crească pui, o mamă care nu are o viziune asupra vieții, își pierde, își pierde și partea socială și economică, își pierde și jobul, își pierde, nu știu. Te simți așa că ești total prin. Uh, da, și ai nevoie de ajutoare, să vină cineva să mă ajute. Mie mi se pare lipsit de demnitate să. Da, ok, trebuie să mă ajute statul. Eu zic că trebuie să mă ajute statul în sensul acesta, să-mi ofere un.
1: Tot ceea ce ai ridicat tu, este uh, absolut uh, dezirabil și corect, și mi se pare foarte normal ca. Societatea, în general, de la societatea civilă până la stat, să, să privească acest, acest act ca un fel de, cum să zic, minune care, de fapt, se întâmplă în, în rândul nostru. Dar um, ai spus două, două căi să să le adresez aici. Unu, uh, să știi că uh, este o diferență foarte mare între, între statele din vestul Europei și America, în ceea ce privește atitudinea față de. Statutul mamei, okay? pentru că Statele Unite este poate în urma României în ceea ce privește suportul pe care îl oferă mamei. Asta nu trebuie să. cum să zic, asta, asta nu înseamnă neapărat că mamele ca atare sunt mai puțin, mai puțin susținute, um, dar există, diverse din, există o dinamică diferită aici decât există în România. În România, percepția este aceea că statul este cel care trebuie să te ajute. În uh, Statele Unite, această percepție este extrem de uh, redusă și uh, diminuată de faptul că accentul se pune foarte mult pe individ și pe, ceea ce indiv- și pe responsabilitatea individuală, dar și în același timp pe societatea civilă. Numărul mare de, de organizații non-profit care există în Statele Unite este extrem de mare. Nu știu, vorbim de... Uh, poate chiar milioane de, de non-profituri, dacă nu, dacă nu milioane, cel puțin câteva sute de mii. Um, practic, comunitatea reușește să se auto în sprijinul cauzelor care, care merită susținute. Ok, și asta se face foarte mult la nivel local, um, nu așa de mult prin intervenție federală sau guvernamentală. Trebuie să ținem minte că Statul în Statele Unite este de două feluri. Este atât, o, adică de aceea se numește Statele Unite, pentru că ai un guvern federal și apoi un guvern local. Aceste guverne se implică relativ puțin în, 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 susținerea, în susținerea mamelor și a familiilor, dar, așa cum spuneam, există alte mecanisme de, prin care societatea și mamele, în general, reușesc să se adapteze situației. Um, nu știu dacă vrei să mai discutăm despre acest subiect, dar vreau să mă întorc doar câteva minute la uh, um, un, uh, un punct pe care tu l-ai atât din înainte. Uh, spuneai despre faptul că uh, ar trebui România Refanda ar, ar, fi, ar fi foarte bine să se implice în, în, într-o, în, într-un uh, uh, în, în susținerea organizațiilor din România non-profit din România, grassroots-le adică din, din rândul oamenilor de, de rând um, și care activează la nivelul um, comun- comunității, la nivelul oamenilor de rând, um, cred că pentru noi, pentru românii, acest lucru este un, un ideal, uh, dar un ideal destul de, cum să zic, nu foarte apropiat. Pentru că trebuie să ținem minte... Uh, ne-am, ne-am gândit și noi foarte mult la chestia asta. Există pentru fiecare organizație pe care noi o susținem. Avem, noi avem o responsa- responsabilitate extraordinară sau cel puțin ne autoimpunem această responsabilitate de a răspunde în fața donatorilor noștri în ceea ce privește organizațiile pe care le finanțăm. Asta înseamnă că um, procesul nostru de due diligence, procesul prin care noi ne asigurăm că aceste organizații sunt viabile este nu doar extensiv, adică destul de elaborat, dar în același timp criteriile sunt foarte stricte la ora actuală. Și asta în primul rând pentru că um, noi nu avem capacitatea să sprijinim mii de organizații. Dacă stai să te gândești, sunt mii de organizații la nivel local în diverse, în diverse puncte din România în al doilea rând, este, această, este vorba de această, cum să zic, responsabilitate colectivă față de cei care donează. Și uh, uh, cred, că, cred că la ora actuală, din păcate, majoritatea, majoritatea ONG-urilor din România nu se zic, nu se califică din punct de vedere instituțional, de governance. De exemplu, noi cerem ca organizațiile să aibă un board of directors, să aibă minim trei ani de zile. Deci este este relativ dificil să ajungi la acel statut, dar în același timp trebuie să înțelegem că asta și garantează donatorilor noștri că aceste organizații sunt nu doar viabile, dar vor reuși reuși să-și implementeze proiectele și misiunea pe termen lung Chiar dacă noi nu am existat. Și asta e foarte important pentru noi, pentru că noi, noi poate nu vom fi acolo în fiecare zi și este foarte important ca aceste programe să aibă o continuitate și să, și să ofere un, un serviciu real, un impact în comunitățile respective. Dar, încă o dată, ca să mă întorc, ca să fac așa un cerc, să vedem unde am început, spuneam, într-o situație ideală și peste câțiva ani de zile ar fi frumos să ne gândim la Romanian United Fund, ca vehiculul prin care diaspora reușește să susțină nu 11, nu 30, 20, 30 vor fi poate până la nivelul anului 2020, ci sute sau mii de organizații non-profit, din, nu doar din România, ci oriunde în lume, un, care, orice fel de organizații care aduce beneficiu unor români. Poate fi o organizație din Barcelona, poate fi o organizație din UK care se adresează emigranților români din, din Luton, um, dar um, cam așa ne imaginăm și noi, românii inarec Și aș vrea să cred că dacă noi vom uh, rezista aici um, această instituție pe care o creăm, uh, cu o viziune globală uh, până la urmă, um, să devină așa un, uh, un liant pentru, pentru uh, diaspora și un mecanism prin care noi, noi reușim de fapt să sprijinim în felul în care putem, cu cât putem, să sprijinim a, a, aceste proiecte De, de care nou, până la urmă ne pasă foarte mult
0: Mihai, eu cred că resursa cea mai importantă în România la ora actuală Este educația, nici măcar banii Educația, pentru că ai spus un lucru extraordinar Că mamele da. acolo nici măcar nu cred că au concediu de maternitate Dar în momentul în care fac un bebeluș Se gândesc de o mie de ori Ce înseamnă? Pe plan plan strategic, plan de afaceri, peste 10 ani, în 2 ani, cine mă ajută, cum fac? La noi este este o foarte mare nevoie, este o resursă această educație, încă din școli sau în societate. Pentru că atunci nu nu s-ar mai întâmpla atâtea lucruri. În schimb, educația este cum este acum în România. Proiectul social pe care eu îl fac este despre educația mamelor, ceea ce cred a femeilor, a femeilor în general, ceea ce cred că este resursa cea mai importantă. Ne apropiem de final, și dacă ne apropiem de final, am eu întrebările mele personale. Ce citești? Ce-ți place să citești? Că eu sunt mare fan citit. Cine mă cunoaște știe că dacă nu mă găsești cu babyoga, mă găsești cu nas într-o carte. Sau Ce citești și cum îți îngrijești? Ce stil de viață ai tu sănătos? Pentru că ai zis că-ți place sportul. Mâncați sănătos. Ce-am spus? Ne legăm mult de sănătate. așa vreau. Sănătate, trup, minte.
1: Okay. Uh, uh, citești eu foarte mult. Uh, pe vremuri citeam... Uh... Citeam serial, știam, începeam o carte și începeam următoarea și așa mai departe. Acum am ajuns în situația în care citesc câteodată până la 15 cărți în paralel. De multe ori, da, și cum să zic, depinde foarte mult de. depinde foarte mult de felul în care mă simt la momentul respectiv. Când mă duc în excursie, um, îmi ia așa un teanc mare și poate pe avion citesc o carte, ajung pe plajă, citesc altă carte. Nu citesc aproape nimic din care um, să nu învăț ceva. Am renunțat de foarte mult timp la beletristică. Um, nu din cauza că nu-mi place, iubesc, iubesc beletristica, dar um, cred că am așa o, o sete de cunoaștere și asta nu înseamnă neapărat doar să înveți despre nu știu, nu nu, nu citesc neapărat cărți profesionale. Din potrivă, citesc foarte puține cărți de acest gen, dar citesc foarte mult despre psihologie, despre cum funcționează lumea. Mă interesează interesează să înțeleg cum gândesc oamenii în general și, uite, acum, în ultimele luni, citesc mult despre non-profit și despre cum funcționează lucrurile în non-profit. Dar dacă vrei, oricând pot să-ți fac recomandări de, de cărți. Am citit dintre ultimele cărți care au apărut, așa, poate și pe rafturile românilor. Am citit Sapiens și 12 Rules for Life, al lui Robert Pearson. Da, pot să fac recomandări de cărți oricând și spun, cele care îmi plac le devorez de două, trei ori dată și um, îmi, place, îmi place foarte, foarte să citesc. Am citit și 27 de pașă lui Tiviu Șeriu, pe care vă recomand. Cartea um, care a adus Via Transilvanica un pic mai departe pe, de, de, de a fi realizată. Practic, ei din acei bani, din vânzarea acelei cărți au pus uh, fundamentul primelor câteva zeci de kilometri de Via Transilvanica. Și uh, să spus că mi-a, mi-a plăcut. A fost ultima carte în românește pe care am citit-o, care mi-a plăcut foarte mult și vă recomand cu drag. Așa și mă întrebai cum facem să avem un un stil de viață foarte sănătos, uite aici mă completează soția din nou foarte bine, în sensul că mă trage foarte mondial, ea face sport în fiecare zi, minim 30 de minute și mă ambiționează și mă trage și pe mine încet în direcția respectivă. Um, mâncăm destul de mult. Uh, încercăm să mâncăm destul de multe verdețuri și nu, nu prea mâncăm fast food sau așa. Mâncăm uh, foarte mult mâncare gătită acasă. Mâncăm foarte românește. Uh, Avem, Cred că cel mai bun ciorbe din tot orașul și că. să nu zicem cel mai bune ciorbe, dar printre cele mai bune ciorbe din orașul și făcute făcut de la noi acasă. Uh, și am învățat și pe copii să mănânce românește. Sunt foarte mândru de bucătăria românească. Uh, dar sigur că da, da, uh, noi locuind în Chicago este unul dintre cele mai cosmopolite orașe din lume și uh, tindem să trecem prin uh, absolut toată gama de uh, ce înseamnă uh, mâncăruri uh, cât de cât exotice să zic așa deci uh, în fine uh, încer- încercăm, uh, încercăm să ținem un echilibru, niciodată nu am fost de părere că știi dacă, adică fiecare cu, cu părerea lui eu, am, eu, am, eu întotdeauna am crezut că Trebuie să-ți un echilibru, în special, adică sau, um, scuze, mai să ne întoarcem și asta poți să scoți afară. Uh, întotdeauna am crezut că trebuie să menținem un echilibru tot ceea ce facem, inclusiv în momentul în care mâncăm. Deci nu poți să fii 100% vegan sau 100% carne sau 100% eu să-ți fac dietă, din potrivă. Nu mănânci nici prea mult, nici prea puțin, nici prea așa, nici foarte, foarte, știi? Deci trebuie să ai undeva la mijloc și să ai un echilibru.
0: Echilibru, exact, echilibru despre echilibru. Deci pentru hrană pentru suflet citim neapărat.
1: Uh-huh.
0: Hrană pentru așa, ciorbă românească, hrană pentru celule și pentru uh, biologia noastră, hrană românească. Limba românească vorbesc copiii? Da, da, da. Da,
1: bineînțeles. Da, Zic sigur că da. da. Uh, păi uh, unul tu știi că noi suntem aici mult români. Uh, toți prietenii noștri sunt români și ziceai că pentru hrană, hrană sufletească citim mai există, un, mai există o singură încă o chestie de aici care lipsește uh, familia și prietenii și asta cred că uh, și, dacă n-ai, și dacă nu citești și dacă nu mănânci neapărat extraordinar de sănătos cred că mi se pare cel mai important lucru și poate lucru care te va men- menține longeviv cel mai mult să petreci uh, timp alături de cei dragi și să te, cum să zic să simt că, că um, aparții unei comunități. Și cercul nostru larg de aici, din Chicago, doar de români, um, e vorba de câteva sute de familii. Deci, uh, din cent- cer- cercuri și cercuri de, de români se intersectează unele între ele, dar, așa, cercul meu lărgit personal sau centru familiei noastre lărgit este cel puțin o sută de familii și cred că ne vedem fiecare între noi de cel puțin câteva ori pe an. Da, asta, asta mi se pare extrem de important și cred că trebuie adăugat acolo la hrană pentru suflet și cum să, cum să menții un echilibru și să fii fericit.
0: Da, pentru că creierul nostru este organ social, are nevoie de prieteni, are nevoie de familie, are nevoie să crească și această pandemie pe noi ne-a cam... Uh... Uh, nu, nu e chiar bine. Chiar văd și la fica mea care s-a izolat în tablete. Facem școala pe tablete, acasă stăm prea mult pe tablete. Mama și au plecat că au treabă și la 13 da. ani cauți informații spe- senzaționalul, spectaculosul pe internet. E, aici eu sunt un pic mai dură, știi, mai tai așa, ascult fierăstrău că n-am ce să fac, câteodată nu mai ascult. Nu vreau să fac asta, dar am voie pentru că am fost la traininguri pentru părinți și când trebuie, trebuie. Spui gata, stop, asta e regulă. Trebuie să avem și reguli. Mihai a fost o mare și o mare plăcere să te ascult, o deosebită plăcere. Uh, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile și pentru faptul că ți-ai rupt din timpul tău, știu cât ești de ocupat.
1: Cu drag, cu foarte mult drag, să știu. Uh, Încă pentru tine. Un mesaj pentru de
0: final de la tine că eu tac și vreau să spui un mesaj pentru toți românii de aici. Așa, un gând bun
1: niciodată n-am fost bun, știi, când zicea lumea fa un toast sau ceva, știi, și ziceam te rog frumos, nu mă pune pe mine <vadă> <middle> mai bine mai, mai bine nu, dar știu că acum știi mai prins așa sub reflector și trebuie să zic ceva um, oameni buni până la sfârșit deci tot ceea ce cred că este mai important uh, în momentul în care mergeți înainte, faceți orice ce vă face pe voi să fiți mai fericiți dedicați-vă viața până la, ultima, până la ultimul minut, până a face o diferență. Indiferent în ce domeniu, unde vreți voi să faceți, implicați-vă și cred că cel mai important lucru este să faceți lucrurile să meargă înainte. Deci, așa cum o faci tu, Mirela, cu, cu blogul tău, cu acțiunile tale, cel mai important lucru și lucru care va va da cel mai, cea mai mare satisfacție până la urmă este... Acest uh, uh, engagement of the self, faptul că tu însuți poți face o diferență, ca individ ai o, ai o putere extraordinară și um, trebuie în primul rând să încerci să, 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 ai, să ai un plan de acțiune, să, să-ți dorești să faci ceva și să fii curios la ceea ce se întâmplă în jurul tău.
0: Mulțumim, Mihai, mulțumim foarte, foarte mult. O zi minunată să ai. La noi deja e 11. aproape <laughs> La 11. Să, te, să ne revedem cu drag. Și rămâne să ne auzim în particular.
1: Îți mulțumesc <laughs> foarte mult și de-abia aștept să văd următoarele ediții ale, blo- ale vlogului vostru.
0: Abia pa aștept da. vă pupăm și noi, îmbrățișării familiei. Toate bune. Papa. Pa,
1: și... salut. Pa, pa.
0: Nu
1: simulă sculpta. A sculpta! A sculpta!
0: A